0: acho que um dos problemas que precisamos aprender a enfrentar e vencer é de ter a visão do reino de Deus. E há um hino muito bonito, o hino 546, que eu queria convidar você a abrir o seu inário, que é uma oração numa forma poética tão bonita, que diz dá-me a tua visão, Senhor. Olhos que possam ver, almas perdidas, sem teu amor sem fé, sem graça e poder, e aí no estribilho diz, abre os meus olhos dá-me a tua visão que eu possa aos outros demonstrar o teu maravilhoso amor, eu queria fazer essa oração junto com você porque aquilo que eu quero estudar com você nessa noite é sobre a visão a visão que Deus quer ampliar na tua vida. E isso não vai acontecer se você não deixar o Espírito de Deus abrir os teus olhos, abrir o teu coração para perceber, não aquilo que a gente está acostumado a perceber. Que para isso não precisa ampliar a visão nenhuma. Mas aquilo que a gente não está acostumado a perceber e que Deus quer mostrar. Então se você quer orar essa oração junto comigo, cante comigo essa primeira estrofa. Nós vamos estar pedindo a direção de Deus para esse momento.
1: Ame tua visão, Senhor, olhos que possam ver ardir
0: interessante da gente fazer né? porque visão significa percepção e é interessante que eu posso olhar para uma mesma coisa e você também pode olhar e de repente nós vamos perceber coisas diferentes não é assim? eu posso entrar numa casa e se eu e a Cleusa entrarmos numa casa certamente veremos coisas diferentes ela vai ver algumas coisas que eu não vi, com certeza. E eu verei outras, que talvez ela não perceba. Mas se a gente entrou na mesma casa, no mesmo lugar, as coisas eram iguaizinhas, as mesmas. Mas a percepção é diferente. E assim acontece na vida da gente. E quando a gente fala em ampliar a visão, a gente está pedindo que Deus interfira nos modos de a gente perceber a vida, as coisas e as pessoas. E sabe o que é interessante? É que a gente não percebe, a gente não pode às vezes julgar a si mesmo daquilo que não consegue perceber. E então nós estamos orando e pedindo a Deus que os meus olhos sejam abertos. Não à luz daquilo que eu costumo perceber. Se você é uma pessoa detalhista, você vai ver detalhes. Se você é uma pessoa que está mais voltada para a gente, você vai perceber as pessoas do lugar. Se você é uma pessoa que tem um senso artístico, você vai ver a beleza ou a feiura do lugar. Eu posso entrar em determinados lugares e não perceber isso. Mas o que eu quero pedir a Deus não é que você perceba o que eu percebo, porque isso não vai abençoar em nada a minha vida e a tua vida. Mas o que eu quero pedir a Deus é que você e eu possamos perceber o que Deus percebe e que Ele amplia a nossa visão. Eu quero orar nesse sentido agora. Vamos provar a nossa fronte. Querido Senhor, nós vamos estudar a tua palavra agora. Tua palavra é poderosa, é rica, Senhor. Mas Senhor, nós queremos te pedir os teus olhos e pedir ao Senhor que amplie a nossa visão. Não somente, Senhor, há a luz do que um ou outro tem podido perceber, mas Senhor, há a luz daquilo que tu queres que estejamos vendo. E eu quero te pedir em nome de Jesus, derrama do teu espírito aqui sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, para que possamos ter a percepção dos teus olhos. Ó oh, Senhor, que possamos pelo menos por alguns minutos ver através dos teus olhos o que o Senhor vê, o que o Senhor sente, o que o Senhor espera de cada um de nós e que isso, Senhor, possa ser de crescimento e ampliação da nossa percepção de vida. Ó oh, Jesus, ministra no nosso coração, é aquilo que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. E nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, ainda que todo capítulo seja o tema, seja a base da nossa mensagem. Mas eu quero destacar alguns versículos para que você possa ter a compreensão do que está acontecendo. Nós paramos a semana passada quando Pedro tem uma nova visão. E ele tem a percepção do que Deus quer fazer na vida dele e na vida da igreja. Nós vimos também Cornélio tendo uma nova percepção de vida e descobrindo Jesus como Senhor e Salvador. E aqui no capítulo 11 a gente vai ver uma igreja que vai ganhar uma nova visão. Até então nós estávamos tendo pessoas tendo uma nova percepção de vida, de fé, mas agora no capítulo 11 é a igreja. E Pedro chega então na igreja, e olha só o que acontece, versículos de 1 a 3, diz assim, Ora, ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Isso dá a ideia de que a notícia chegou antes que Pedro. A notícia de que Lá na cidade de Cesareia, alguns não-judeus tinham se convertido. A notícia de que Pedro tinha entrado naquela casa. A notícia de que ele tinha comido na casa de um não-judeu. E isso era um negócio cerimonialmente terrível. Chegou a notícia. Versículo 2 e 3. E quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? E aqui é uma afirmação, você fez isso, está vendo? Nós já sabemos disso. Agora eu queria que você pulasse para os versículos 14, ou melhor, 15 em diante. E logo que eu comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. E lembrei-me então da palavra do Senhor, como disse, João na verdade batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que dera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo eles, estas coisas apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo, assim, pois, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Eu pulei uma longa secção, onde Paulo, Pedro começa a dizer tudo o que aconteceu com ele e que nós já estudamos. E esse é o final da história. E a igreja, então, na sua assembleia, diz que bom, que bênção, que as portas da salvação se abriram para os não-judeus. Verso 19, continua. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação, suscitada por causa de Estevão, passaram até a Finícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns síprios e sirenenses, os quais entrando em Antioquia falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, e se converteu ao Senhor, e chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu, pois, Barnabé para Tarso, em busca de Saulo, e tendo-o achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente, e em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para a Antioquia, e levantando-se um deles, de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, a qual ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos resolveram mandar, cada um conforme suas posses, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos, por mão de Barnabé e de Saulo. Visão ampliada. Eu acho que essa é uma das necessidades imperativas nos dias de hoje. Quem não tiver visão ampliada, não vai subsistir nesse mundo de globalização e de extrema competição, em qualquer área. Você está ouvindo isso lá na sua empresa, você está ouvindo isso no seu dia a dia, no jornal, na televisão... E o mundo todo está dizendo: olha, nós precisamos de pessoas, de homens, de mulheres de visão. Outra coisa que a gente está lendo nos jornais, lendo e aprendendo é que na geração de hoje, nós estamos tendo uma carência, não somente de homens e mulheres de visão, mas homens e mulheres de visão que sejam líderes em qualquer área. E é uma busca disso. Tem muita gente de olho. Tentando descobrir onde estão essas pessoas. E aqui, o objetivo de muita gente é ganhar dinheiro. Descobrir onde é que está o homem de visão para colocar no lugar certo, para expandir as fronteiras e ganhar dinheiro. É isso que está acontecendo. Agora, para mim a grande dificuldade, tanto lá fora como aqui dentro, não é saber que nós precisamos ser pessoas de visão de que precisamos da nossa visão ampliada. Mas a grande dificuldade é saber como se amplia a visão. Como é que eu posso ter a minha visão ampliada? E para mim o que acontece aqui no capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos é a resposta de Deus a essa pergunta. Como é que uma igreja pode ter a sua, a sua visão ampliada? Como é que pessoas podem ter a sua visão ampliada? Como é que a nossa percepção do mundo e do reino de Deus na terra pode ser acrescida além daquilo que você é capaz de enxergar hoje e perceber hoje? E quando eu olho para esse texto eu encontro alguns recursos de Deus. Algumas coisas que Deus coloca no meio desta igreja, no meio desse povo, como recursos para que a visão dessa igreja, a visão dos seus líderes, a visão dos seus pastores, a visão do povo de Deus que ali estava, pudesse ser ampliada na direção daquilo que Jesus estava vendo no mundo naquele tempo. Quais eram então esses recursos que Deus estava colocando no meio da igreja? Para serem instrumentos transformadores da visão, instrumentos de ampliação dessa percepção de Deus, do reino de Deus e do mundo. O primeiro recurso que eu vou perceber na vida dessa igreja e na vida dos seus líderes está refletido nos versículos 17 e 18. Pedro vai dizer o seguinte: portanto, se Deus lhes deu, o mesmo dom que dera também a nós ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo, assim, pois Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. O que ampliou a visão de Pedro, do seu legalismo, a visão do que é, a verdadeira graça foi uma forte convicção do seu coração de não resistir ao Senhor ao Senhor que se revelava a ele que falava a ele, não somente através daquela visão do lençol, trazendo aqueles animais e aquelas coisas, não somente através dos carismas que Deus estava derramando na casa de Cornélio, mas aquele sentimento de que um movimento de Deus estava acontecendo. E ele não podia resistir ao movimento de Deus na sua vida. Eu acho que foi... Essa mesma disposição de não resistir ao Senhor, que mudou o pensamento da igreja. Quando Pedro chegou, e eles estavam naquela assembleia discutindo, Pedro, você entrou na casa do não-judeu, você comeu com ele, você dormiu lá, olha, você pregou o evangelho, quem te autorizou a fazer isso? E aqui existe uma palavrinha no grego muito forte, versículo 2, diz assim, e quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele. Aqui é um verbo na língua grega que quer dizer o seguinte, julgaram, decidiram uma questão. Quando Pedro chegou, eles não queriam conversar com Pedro. Eles já tinham julgado, eles já tinham decidido a questão. Pedro, você se tornou repreensível. E nós estamos aqui para admoestá-lo. Era essa a questão. Mas à medida em que Pedro foi contando tudo quanto Deus estava fazendo, a disposição do coração daqueles homens em não resistir a Deus fez com que a visão deles fosse ampliada você quer ter a sua visão ampliada? você quer ter como consequência disso a missão de Deus para a tua vida ampliada? porque toda vez que Deus amplia a visão Ele amplia a missão pode ter certeza disso você quer ter? Então decida no seu coração não resistir ao movimento de Deus sobre a tua vida. Movimento que direciona. Às vezes, até quem sabe, de modos diferentes daqueles que você já experimentou e está acostumado, mas que você vê que é movimento de Deus passando sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque quando eu resisto ao movimento de Deus, eu não estou resistindo a pessoas, nem a ideias. Eu estou resistindo a Deus que se movimenta no meio do seu povo. Quando eu estudo, por exemplo, a história da igreja, eu descubro que esse movimento bonito entre os batistas de missões mundiais nasceu no coração de um sapateiro chamado William Carey esse homem colocou um mapa do mundo lá na sua sapataria e começou a orar pela terra e um lugar do mundo chamava a atenção do seu coração ele era um sapateiro estava lá colando sola, pregando sola mas ele olhava e via a Índia e ele começava a orar pela Índia e um dia Deus tocou o seu coração e disse, olha, está na hora da igreja, igreja batista acordar e olhar para a Índia, alguém tem que ir lá falar de Jesus para os indianos. E um dia teve uma reunião da associação das igrejas batistas. E o William Kelly se levantou com o seu mapinha de um sapateiro. Estavam lá os líderes da igreja. Homens importantes. E tinha um sapateiro com um mapinha enrolado. Mas um sapateiro que tinha a visão de Deus. E quando ele abriu o seu mapinha e mostrou o mundo que precisava de Jesus e dizia, olha, está na hora do povo se levantar e olhar para esse mundo e sair. E a Índia está lá. Está na hora de gente ir. Eu sou o primeiro que quero ir. Alguns se levantaram, criticaram e disseram, o que, que esse sapateiro pode ensinar para a gente? Deus salvará a quem ele quer salvar e não precisa de mais ninguém, a não ser ele. Essa foi a resposta dos teólogos daquele tempo. E sabe o que é triste? É que aqueles homens que resistiram a William Carey, não resistiram a William Carey, resistiram a Deus que falava naquele lugar. Um outro homem de Deus que um dia se levantou num movimento do Espírito Santo foi o Wesley e o sentimento de Deus no coração de Wesley era um movimento de santificação a igreja precisa se santificar o povo de Deus tem que se dobrar diante do Senhor ter uma vida bonita aos olhos de Deus e um movimento bonito que aconteceu na vida de Wesley, e através de Wesley, eram os grupos de oração no meio da semana. E sabe o que eles faziam? Pegavam o sermão que era pregado na igreja anglicana, pegavam os pontos, anotavam, iam para aquele grupo de 10 ou 12 pessoas, e uns cobravam do, dos outros. Escuta, você está vivendo isso? Como é que está a tua vida? Está na hora de você levar a sério isso diante do Senhor. Qual é o teu pecado? Qual é o teu problema? Nós queremos orar. E Deus começou a fazer um movimento bonito. E muita gente começou a ser ganha para Jesus. Mas era uma nova visão, um novo jeito. Que coisa esquisita é essa? De casa em casa, com as reuniões não autorizadas, com gente cobrando gente, que esse homem que era ministro da igreja anglicana foi proibido de pregar na igreja anglicana. E ele chegava nas cidades e dizia que você não prega. E ele subia nas escadarias do templo e multidões e multidões se juntavam porque tinham fome e cedo de santificação. Os homens do tempo de Wesley que resistiram ao Wesley não resistiram ao Wesley. Resistiram a Deus que se movimentava através de um homem assim. Às vezes nós pensamos que resistindo a determinadas pessoas, nós estamos fazendo a maior de todas as missões de Deus. Eu tenho certeza que aqueles homens de Jerusalém, que já tinham tudo decidido quando Pedro chegou, entendiam que a melhor coisa, mais santa, mais justa, mais maravilhosa de todas, era quando Pedro chegasse e eles com toda a força resistissem à postura desse ancião da igreja mas eles não podiam ir contra aquilo que Deus estava fazendo. Você quer ampliar a tua visão do reino de Deus? Então não resista ao movimento do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está se movimentando, aquilo que Ele está quebrantando, aquilo que Ele está mexendo... Olha isso, você tem que dizer, Senhor, se vem de Ti, isso eu quero na minha vida e quero logo. Por quê? Porque o seu compromisso não é com coisas, pessoas ou lugares, mas o seu compromisso é com o Senhor da glória. Sabe quando é que a visão espiritual se amplia? Quando, como estes homens do passado, nós votamos na nossa alma, não resistir à obra de Deus, os milagres de Deus, o falar de Deus, a operação de Deus, o movimento do Espírito Santo de Deus, que se manifesta na minha vida e na tua vida. Às vezes a gente luta, às vezes a gente tem medo, às vezes a gente se sente inseguro, às vezes a gente tem medo da crítica ou da oposição, mas você quer ser uma bênção? Você quer experimentar tudo quanto Deus tem para você? Então não resista à obra de Deus na tua vida. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, e para mim, a gente vai vendo a igreja sendo transformada aqui nesse texto, é que Deus vai usar como recurso para ampliar a visão um grande movimento de amor no meio do seu povo. Chega o versículo 19, e ele vai contar uma história interessante. É que esse movimento de amor não nasceu no coração dos líderes da igreja. Esse movimento de amor nasceu na vida de pessoas simples, que o nome delas não aparece aqui no verso 19, que saindo da cidade de Chipre, da cidade de Sirene, chegaram até uma cidade chamada Antioquia, e quando chegaram lá, eles olharam as pessoas. Eles olharam as pessoas daquela cidade, eles olharam os problemas das pessoas daquela cidade, eles olharam as necessidades espirituais das pessoas que estavam lá, e com toda a alegria repartiram aquilo que eles tinham de melhor, salvação em Jesus Cristo. Eles não olharam para os costumes, eles não olharam para a comida, eles não olharam para a falta de conhecimento teológico, eles apenas viram pessoas, pessoas de carne e osso, não importando a cor ou a raça. Primeira vez que vai aparecer aqui, não é, dizendo que um dos pastores era um negro, na igreja de Antioquia, vai aparecer no capítulo 13, Pessoas que sofriam, que precisavam de consolo e de cura, mas acima de tudo, pessoas que precisavam de salvação. E o que estava na mente e no coração desse movimento de amor era um pensamento muito simples, mas tão simples, mas ao mesmo tempo tremendamente complicado para alguns líderes da igreja de Jerusalém. E o pensamento era o seguinte, bem, se um judeu sem Cristo vai para o inferno, e isso a igreja de Jerusalém cria piamente, então o que, é que vai acontecer com um não-judeu sem Cristo? E a resposta natural era, vai para o inferno. E se o judeu, com Cristo, pode ir para o céu e vai para o céu, então o que, é que vai acontecer com um não-judeu que aceita Jesus? E a resposta no coração dessa gente simples era, vai para o céu. Então eu tenho que falar de Jesus. E aí, sem autorização da igreja, dos teólogos ou dos pastores de então, eles começaram a falar de Jesus num puro sentimento de amor que os envolvia com as pessoas que eram seus amigos, os seus vizinhos, as pessoas com quem eles negociavam, comerciavam, trabalhavam e que eles olhavam com um carinho de Deus todo especial. Os homens e mulheres de visão em toda a história aqueles que viraram o mundo de ponta cabeça foram aqueles que tiveram a coragem de ver as pessoas além das instituições pega a história folheia as páginas da história você vai ver que aqueles homens que ampliaram a visão do mundo Criaram um tamanho, um impacto na terra, ponto da terra, virar de ponta cabeça, nos seus costumes e no seu jeito de ser, foram aquelas pessoas que estavam olhando para os seus semelhantes como pessoas. Foram homens assim que acabaram, que acabaram com a escravatura no mundo. Alguns diziam assim, índio não tem alma. Por isso eu não preciso tratar como meu irmão. Eu posso explorar, eu posso matar, não tem problema. Os romanos diziam, escravo não é gente, é ferramenta. O que você faz com uma ferramenta? Você usa, quando não presta, joga fora. Alguns fizeram grandes tratados teológicos para dizer se preto era gente ou era alguma coisa diferente que Deus tinha inventado é sério mas algumas pessoas que viraram esse mundo de ponta cabeça foram aqueles que olharam pessoas diferentes e disseram é gente é gente como eu e começaram a amar essa gente e na medida em que amavam mais essa gente do que as instituições que estavam por trás das coisas que se faziam com essa gente o mundo virou de ponta cabeça sabe quando? a visão se amplia é quando eu não quero resistir ao movimento do Espírito Santo de Deus na minha vida. Mas sabe quando? Quando eu começo a ter olhos para amar mais as pessoas do que as coisas. Esse mundo mudou quando os crentes do tempo de Wesley começaram a olhar e dizer, o jeito de trabalhar está errado, 16 horas de trabalho por dia, Crianças com nove ou oito anos de idade trabalhando e sem poder estudar, sem poder ler e escrever, não é justo, está errado. E sabe por que, que eles disseram isso? Disseram isso porque olharam para aquelas pessoas e disseram, é gente de carne e osso. E sabe por que o Wesley não podia pregar, a não ser nas escadarias? Porque nesse movimento de santificação, eles começaram a amar mais as pessoas do que as instituições. Meu irmão, se a sua visão só alcança as coisas, me perdoe. A sua visão é míope. Mas se você pode perceber as pessoas, as suas necessidades, não importando o nível social, não importando a instrução que tenha, não importando qualquer outra coisa, você está caminhando perto da visão de Deus. Visão se amplia quando eu olho para o outro. Visão se amplia quando eu olho para cima. Não tem outro jeito. Porque é assim que Deus trabalha. Você já pensou Deus olhando só para os anjos do céu? Que coisa linda deve ser olhar para os anjos. Eu acho que Deus na sua criatividade deve ter criado tanto anjo diferente. A gente sabe só alguns nomes, querubim, serafim, não é? arcanjo, mas eu acho que Deus criou um monte de diferente, Porque Deus é criativo. Quantos gêneros diferentes a gente vai encontrar dentro de uma mesma espécie? Porque a gente vai vendo Deus na sua criatividade. Eu fico imaginando Deus contemplando a beleza do seu céu. Mas Deus na sua visão toda. ele olha para um país melhor, para um mundinho chamado terra e vê um bichinho chamado homem e diz, ah, eu gosto desse negócio. Eu quero fazê-lo a minha imagem e semelhança. E quando esse homem se perde, ele continua olhando para a gente. E ele deixa o seu céu, a sua glória, a sua maravilha e vem aqui toma o meu lugar e o teu lugar na cruz do Calvário. Sabe quando é que a visão se amplia? Quando eu olho para cima. Sabe quando? Quando eu olho para o outro. Deus está ampliando a minha visão. Não importa quem você seja. Foram os homens e mulheres simples de um lugar chamado Chipre e de um outro lugar chamado Sirene. Que no contexto do pensamento judaico não era nada na face da terra. Que fizeram a igreja mudar de cara porque olharam para as pessoas que estavam num outro lugar chamado Antioquia amaram como gente e falaram que Jesus salva terceira, terceiro recurso para Deus ampliar a minha visão e a tua visão quando a notícia chegou a Jerusalém que havia mais não judeus convertidos a Jesus, além daqueles que estavam na casa de Cornélio, na cidade de Cesareia, essa igreja que ainda não estava com sua visão ampliada, entrou com um problema de novo. Bom, e agora? Tem mais gente aí que não é judeu. Outros. Nós já fizemos uma concessão, recebemos esse povo aqui. E aí, como é que vai ser? Mais ainda? A gente tem que nomear uma comissão e mandar lá para ver esse negócio, para ver se essa coisa está andando direitinho, se é assim mesmo. Isso mostra que ainda não era tão natural para eles aquela visão que Deus estava mostrando, de ampliar as cortinas do mundo, para que esse mundo fosse alcançado pelo Senhor. Dessa vez Pedro não pôde ou não quis ser o enviado, mas a igreja procurou no seu meio um homem de visão, e encontrou Barnabé. E então a Bíblia vai nos falar que esse homem Barnabé, aquele que gozava da confiança espiritual da igreja, e que tinha algumas qualidades de visão, foi enviado para ver o que estava acontecendo na cidade de Antioquia. E a Bíblia vai falar quais eram as qualidades desse homem de visão. Ele vai dizer que Barnabé era um homem bom. E olha, não dá para a gente ser gente de visão se a gente não tiver ampliada a bondade. Sabe por quê? Porque os olhos bons são capazes de perceber e aprender coisas boas. Mas os olhos maus só veem o que tem de ruim. Os olhos bons podem pegar um grande problema e dizer aqui tem uma benção de Deus. Os olhos maus vão dizer a desgraça chegou. Então Deus levanta um homem como Barnabé, que tem olhos bons, e a igreja diz, vai lá, vai na BR. Mas essa não era a única qualidade de visão desse homem. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz isso. E sabe, não dá para ser homem de visão se não for cheio do Espírito Santo. Porque um homem cheio do Espírito Santo nunca vai querer resistir a Deus. E se a primeira condição para ter visão é não resistir ao Senhor, então você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo para poder ouvir em cada nova situação que Deus tem para falar. É assim, a visão se amplia assim. De repente vem uma nova situação, eu não sei como lidar, eu estou aqui enrolado e digo, Senhor, e agora? Tenha misericórdia, o que, que eu faço? Eu não quero pecar contra Ti, eu não quero falhar contra o Teu reino, mas eu não quero perder o rumo daquilo que o Senhor está me ensinando e mostrando. E aí a gente vai ouvir a voz do Espírito. Não dá para ser homem de visão sem ser cheio do Espírito Santo. Vai dizer que ele era um homem de fé. E sabe por quê? Porque um homem de fé pode ver o que ainda não aconteceu. E pode perceber o que só os olhos do Senhor viram e aí então ele chega nos lugares e pela fé ele está vendo uma igreja nova e ele se alegra, diz a Bíblia ele está vendo gente convertida ele vê também os carismas de Deus naquele lugar ele está vendo com o seu olhar o mundo inteiro para Jesus ninguém viu ainda mas o homem de visão é o homem de fé ele está vendo o que Deus viu mas tem mais uma qualidade nesse homem de fé de visão, cheio do Espírito Santo. Esse homem, essas qualidades que compõem um homem de visão, esse homem é um líder que capacita outros líderes. E ele está no meio daquela igreja e de repente dá um estalo na mente dele e diz, ah, há 13 anos atrás eu conheci um moço, olha que coisa, chamado Saulo de Tarso. Ele também era de sirene. Ele vai entender a cultura dessa gente que é diferente. Esse é o pastor que essa igreja precisa. E ele vai lá, vai buscar aquele homem na cidade de Tarso, daquela mesma região, e traz para cá e diz aqui, olha, vem aqui, vem me ajudar. E ele não somente traz esse homem, mas ele fica com ele durante um ano, vai treinando esse homem e vai treinando outros homens. Sabe quem é um homem de visão? É aquele que faz e exercita uma liderança capacitadora. Um homem assim é capaz de perceber os novos líderes, é capaz de capacitá-los, é capaz de enviá-los, não para que eles sejam a continuação do seu ministério, mas para que eles multipliquem ministérios muito além do seu potencial. Porque se eles só fizerem o que Barnabé fazia, <risos> então não acrescentou nada à visão, mas ele pegou um homem que era diferente dele, vai capacitá-lo para que o potencial de Barnabé e da igreja de Jesus se multiplicasse. Você quer ser um homem de visão? uma mulher de visão, então a lição que eu tenho aqui é a seguinte, se deixe influenciar por pessoas de visão. Sabe como é que Deus amplia a nossa visão? Quando ele coloca gente de visão do lado da gente. Olha para essa gente de visão e imite a qualidade desse povo pense nas suas ponderações antes de resistir ou lutar avalie essas novas ideias tem uma coisa que eu preciso aprender que você precisa aprender por mais visão que eu possua eu só consigo enxergar num ângulo de 180 graus eu estou enxergando os meus dedos aqui mas é o máximo que eu consigo se eu puser um pouquinho mais, eu não estou vendo mais, só cheguei aqui, mas a circunferência hum. tem 360 graus, e sabe o que eu preciso descobrir? Que há muito mais para ver, eu não enxerguei, mas de repente chega alguém que estende os seus braços um pouquinho mais assim, e ele está vendo tanto mais do que eu podia ver, eu só vi até aqui. E chega um outro que tem uma outra maneira de encarar a vida, o mundo, o ministério, e estende os seus braços assim. E ele está vendo mais do que eu podia ver. E quando eu estou perto dessa gente, a minha visão começa a se ampliar. Deixe alguém ser usado por Deus para ampliar a tua visão. Você sabe quando é que a gente se enterra na visão <risos> e se perde na visão? É quando a gente acha que já viu tudo o que tinha que ver. Eu fico tão feliz quando Deus me abençoa através desta igreja e ela me permite, por exemplo, participar de algum congresso e eu sentar do lado de algum homem de Deus com quem eu não posso conversar sempre e de repente beber um pouquinho e ouvir um pouquinho e ser criticado um pouquinho e ser questionado outro tanto, sabe por quê? Porque esse homem ou essa mulher de Deus está abrindo o ângulo da minha visão. Como é bom quando a gente pode ver o que está acontecendo ali na igreja do irmão, ou quando está acontecendo um ministério do colega tal, ou quando a gente pode sentar do lado e ouvir uma experiência de vida e de fé de alguma pessoa que a gente vai respeitando. Sabe por quê? Porque Deus vai abrindo a visão da gente. Sabe quando a visão se amplia? Quando eu olho para cima e não resisto aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Sabe quando a visão se amplia? Quando eu olho para o outro e vejo a graça de Deus na gente e amo essa gente mais do que as coisas. Sabe quando se amplia? Quando eu tenho modelos, quando eu tenho gente de visão ampliada que me ajuda a enlarguecer a minha visão. A última coisa que eu aprendo aqui nesse texto tem a ver com com o como ainda Deus amplia a nossa visão. E aqui, para mim, foi a lição mais forte nesse texto todo para a minha vida, que chacoalhou a minha vida. Essa igreja está lá, trabalhando, fazendo a sua obra, e você já pode imaginar quanta crítica essa igreja recebia? a primeira igreja no mundo só de gentios. Gente, não deve ter sido fácil. Você pode imaginar um pouquinho disso, porque o apóstolo Paulo nos fala nas suas epístolas, de alguns homens chamados mensageiros da circuncisão, que não aceitavam a igreja gentílica, e faziam viagens missionárias às igrejas, parecidas com as igrejas de Antioquia, com o objetivo, judaizar os novos crentes. Então esses novos crentes tinham que ser convertidos ao judaísmo também. E Paulo sofreu demais com essa pressão. E você pode imaginar como seria fácil, naquele tempo, polarizar e de repente sair em duas novas denominações. A denominação da velha visão com a sede em Jerusalém e a denominação da nova visão do mundo gentílico com a sede em Antioquia. Não era fácil? Eu acho até que se a gente olhar para os modelos de hoje, nós vamos dizer que é justamente isso que está acontecendo no meio evangélico nos dias de hoje. E já há muito tempo. Mas sabe o que conta aqui a história? Diz a Bíblia que um dia nessa igreja gentílica, vindo de Jerusalém, veio um profeta chamado Ágabo. E esse homem então teve uma profecia. Ele viu alguma coisa que ia acontecer no futuro. E ele disse, olha, vai haver uma grande fome na terra. Ele não falou, vai haver uma grande fome em Antioquia. Ele não falou, vai haver uma grande fome em Jerusalém. Ele falou, vai haver uma grande fome na terra. E aí então, aquela igreja me mostra alguma coisa de visão. E de repente alguém disse assim, Vamos levantar uma oferta. Sabe para quê? Para quê? Para abençoar os nossos irmãos da Judéia. E enviar um socorro para eles. Ia haver fome na terra, não era só em Antioquia ou só em Jerusalém. Mas eles disseram, não, aqueles nossos irmãos vão precisar do nosso socorro. Sabe quem são os homens e as igrejas de visão? São aqueles que têm um compromisso com a reconciliação. Eles não estão aqui para defender o seu ponto de vista, a sua ideia, o seu ângulo. Eles estão aqui para dizer, enxerguei um pouquinho aqui, você enxergou um pouquinho ali, mas nós fomos reconciliados primeiro com, primeiro com Deus depois uns com os outros. São aqueles que, nesse compromisso com a reconciliação, estão aqui na terra para abençoar. Que visão! Eu não estou aqui para ganhar o meu ponto. Eu nem estou aqui para convencer você de que a visão pode ser até maior. Eu estou aqui só para abençoar. E quando eu estava meditando nisso, eu me lembrei do sermão de Martin Luther King, pregado três meses antes dele ser assassinado. Era um sermão que falava do seu compromisso e a sua visão para com o amor. E ele falava das perseguições, das ameaças de vida, ele falava dos, das cadeias, ele tinha sido preso poucos dias atrás na cidade de Birmingham ele falava das surras mas ele dizia vocês podem continuar fazendo isso porque eu vou continuar a amá-los ainda que ele falasse que pecado é pecado que injustiça é injustiça que erro é erro ele não perdia a visão da reconciliação dos homens com Deus e dos homens com os homens. Sabe como é que a gente ganha visão? A gente ganha visão com uma disposição de não resistir a Deus. Senhor, se Tu tens alguma coisa para a minha vida que eu não experimentei, eu quero. E eu não vou lutar contra a voz do teu Espírito Santo na minha vida. Sabe como é que a visão se amplia? Quando Deus mostra pessoas que estão ao seu redor e você é capaz de amá-las mais do que as coisas e as instituições que estão à sua volta. Sabe quando a visão se amplia? Quando você está disposto a aprender com a visão e as qualidades de homens de visão. E você vai querer imitar a bondade, você vai querer imitar a vida cheia do Espírito, você vai querer imitar a fé, você vai querer imitar aquela liderança que capacita outros e se alegra, alega com os líderes novos que surgem e que vão adiante da gente até mais rápido. Porque foi para isso que o Senhor chamou. Quando você tem compromisso com a reconciliação, dos homens com Deus e dos homens com os homens. Meu sentimento, irmãos, é que Deus quer levantar nessa geração homens e mulheres de visão. para uma missão muito especial. A missão é preparar a volta de Jesus Cristo nessa terra. E se a gente olhar para isso, tudo mais deixa de ter tanto significado, porque passa a ser o foco da nossa visão. Eu sinto que Deus está querendo preparar uma igreja para a volta do Senhor Jesus. Sabe que igreja? Aquela igreja que vai ouvir uma palavra santa, que vai vindo das nuvens e que vai dizer... Vem. E sabe o que vai acontecer? Eu fico sonhando com isso. Homens e mulheres e crianças de toda a terra, de toda a tribo, de toda a raça, de toda a língua, vão subindo as nuvens para se encontrar com Jesus. A Bíblia diz que a gente vai ter o nosso manto branco. Mas já disse aqui para vocês, eu creio que esse manto branco vai ser tão diferente um do outro, porque vai guardar as características de cada lugar, de cada gente, e nós vamos ter uma visão tão linda da grandeza de Deus. Deus está preparando uma igreja para esse tempo. E o Senhor precisa que a igreja para esse tempo tenha a visão dos olhos de Jesus e não a visão das pessoas, dos líderes, das instituições, dos lugares ou das culturas, porque tudo isso vai passar. E eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero estar no meio desse povo, eu quero olhar para essa beleza toda e me alegrar com a glória do Senhor, que vai ser vista, vai ser percebida na vida, no olhar, no jeitão de cada gente dessa. E sabe o que aconteceu no passado? Quando isso tudo estava acontecendo, diz a Bíblia, que foi nesse lugar, Antioquia, que pela primeira vez os crentes foram chamados de cristãos. Que em grego quer dizer cristinhos. Cristos pequenininhos e eu fiquei pensando que coisa linda e que coroa de glória para essa igreja porque gente de visão é gente que reflete Jesus no seu amor na sua esperança na sua graça no seu poder gente que faz diferença no seu tempo e no seu espaço um dia Deus me chamou eu tinha 12 anos de idade quando ele me chamou. Eu não entendi o chamado dele. Eu só entendi que era uma coisa muito séria. Resisti ao chamado do Senhor, dizendo: Não tenho condição nem competência para decidir isso com 12 anos de idade. E o Senhor falou muito forte comigo em Jeremias capítulo 1, dizendo: Não digas que eu sou uma criança, porque onde quer que te mandar, você vai. E o é que eu te mandar fazer, você vai fazer. Porque eu te escolhi para isso. Eu não podia entender o que significava esse chamado de Deus na minha vida. Os anos foram passando e eu aprendi tanta coisa. Eu aprendi coisas diferentes em movimentos para-eclesiáticos que eu, que eu frequentei. Eu aprendi coisas na igreja que foi a igreja da minha família, Tremendas, preciosas. Depois fui para a igreja da Cleusa, que era a igreja da Lapa, me tornei membro daquela igreja. Aprendi tantas outras. Mas uma coisa eu sei hoje. Que Deus está me chamando para ser um homem comprometido com a sua visão. Deus está me chamando para ser uma pessoa que não resista à voz do Espírito dentro do coração. Deus tem trabalhado e quebrado a minha alma para me entender que eu não sei. E que só percebi um pedacinho da, do tanto que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Eu tenho aprendido coisas gostosas de Deus quando eu olho para a gente. Gente simples no meio da gente que o Espírito de Deus vai transformando e a gente vai vendo a beleza de Jesus. E eu queria chamar você hoje em nome de Jesus para ter um compromisso com a visão de Cristo na tua vida. Eu quero dizer para você que às vezes a gente tem que pagar um preço. Sabe qual é o preço? É o preço de Pedro, que às vezes é criticado porque as pessoas não podem compreender o que está acontecendo com ele. Às vezes a gente tem que pagar um preço como o preço da igreja de Antioquia, que teve que receber uma comissão de sindicância para ver se é isso mesmo. Às vezes a gente tem que pagar o preço de ser questionado, mas a gente não pode perder o alvo, que é a visão do Senhor Jesus para a nossa vida. Você estaria disposto a pagar esse preço? Porque não tem jeito de a gente fazer diferença nessa terra a gente fazer aquilo que a televisão nos ensinava, gente que faz, faz diferença, se a gente não estiver disposto a pagar esses preços e colocar a nossa vida à disposição do reino de Deus. Você quer ser um homem de visão, uma mulher de visão? Quer buscar esses valores na tua vida? Eu sei que existem tantos outros valores que você está buscando, mas você quer ampliar a tua visão diante de Deus? Deixar Deus virar teu mundo, o teu mundo, de ponta cabeça, porque você não vira o mundo dos outros de ponta cabeça, enquanto Deus não vira o teu. Então eu queria convidar você a fazer um pacto de entrega. E dizer, Jesus, olha, muda os meus olhos. Muda a minha percepção. Me ajuda, Senhor, a perceber a tua graça e me usa para fazer diferença nessa terra talvez alguém diga nessa igreja você não entra e você tem que ficar na escadaria mas não tem problema porque você está olhando para as pessoas e não para as coisas e a escadaria vai ser o lugar mais precioso da face da terra está pronto para isso talvez alguém diga você é um maluco, contestador diga é mas eu estou vendo gente que está aqui, que Deus está transformando é gozado que o nome das pessoas que resistiram não aparece na história. Só aparece o nome daqueles que se renderam e deixaram Deus fazer diferença na sua vida. Eu queria cantar de novo esse hino que nós cantamos, é 546. Eu queria orar com aqueles homens e mulheres que Deus está tocando nessa noite a buscar a visão de Deus para a sua vida. Homens e mulheres que não querem ficar na mesmice da sua vida cristã. Homens e mulheres que querem ver o que Deus está vendo. Homens e mulheres que querem tomar parte do movimento de Deus e do seu Espírito, que vai acontecer e está acontecendo hoje e vai continuar acontecendo até a volta de Jesus. Enquanto nós cantamos essa primeira estrofe, se você é um desses homens, dessas mulheres, desses jovens, dessas crianças, a quem o Espírito Santo está falando, está dizendo, eu quero te dar a minha visão, e eu quero que você seja comprometido com essa visão, eu queria que você viesse aqui à frente e que a gente fizesse um momento de consagração. Um momento de confissão daquilo que os nossos olhos percebem e que a gente não consegue ainda permitir que Deus se manifeste nessa percepção mas um momento de clamor, dizendo Jesus, muda, transforma, abre, enlarguece na tua graça. E eu sei que Deus vai honrar essa oração, porque essa oração está no coração de Deus. Você já pensou o que é que Deus tem e qual é a visão que Deus tem para o teu trabalho e para a tua profissão? Você já pensou qual é a visão que Deus tem? Daquilo que Ele deseja realizar dentro da tua casa? Você já pensou qual é a visão de Deus? Para as coisas que você tem nas suas mãos? Eu vou cantar essa oração. E se o Espírito de Deus fala contigo, então vem. Vem comigo porque eu estou aqui também. Quero dizer Jesus, ah, olha, abre, enlarguece, muda, amplia a minha visão e faz um homem de visão segundo a tua vontade. Cante comigo é 546. Tua visão,
1: Senhor. que
0: vamos orar o Senhor, que benção ver isso aqui, tanta gente graças a Deus a gente vai começar a orar e essa oração começa com os julgamentos do nosso coração tem jeito porque uma parte da nossa visão que para poder ser ampliada precisa ser trabalhada, são aquilo que eu já decidi, que eu já votei que eu já disse que é assim e se Deus não mexer nisso que visão você pode ter e é tão difícil a gente ver isso eu acho que esse é o mais difícil por isso então a gente vai pedir uma coisa, Senhor vem com o teu espírito sobre o meu coração Bem. vem com o teu espírito sobre o meu coração e sacode os julgamentos da minha vida para que eu possa seguir o teu olhar. Você concorda que a gente olha assim? Então essa é a primeira oração. Jesus querido, está aqui o teu povo que está concordando com isso. Senhor Jesus, nós queremos te pedir: vem com o teu Espírito Santo e derrama do, do teu Espírito sobre essas vidas que aqui estão. E que os julgamentos que a gente tem os modelos que às vezes nos amarram caiam por terra diante da grandiosa luz de Jesus e que brilhe o Senhor porque nós não queremos resistir